0: Podplay. Det
1: är onsdag den 14 september 2022. Det är tidig morgon och vi befinner oss på den före detta tippen i Athelham. Efter att utgrävningen stoppades två dagar tidigare, efter fyndet av en del från ett mänskligt underarmsben, så har vi nu fått polisens tillstånd att fortsätta grävningarna. Det har blivit dags. Att avsluta det vi påbörjat. Jag heter Urban Jardek Och jag heter Tobias von Braun. Det här är säsongsavslutningen av Kalla Fall. att i måndagen den 12 september påbörjat grävningarna i den gamla tippen i Etelhem hade på utgrävning väckt uppmärksamhet i hela landet. Ni hör Hassa Aro i Efterlyst på TV3.
2: Förra veckan rapporterade vi om fallet Sven Sjögren han som försvann på Gotland för 50 år sedan. Två privatpersoner har ägnat tio år att försöka lösa det här fallet- och efter att en skeletthund markerat började utgrävningar i måndags- och ganska snart gjordes ett mycket intressant fynd. En skelettdel från en arm, en människoarm. Är det Sven Sjögren som hittats?
1: Men trots den febrila medierapporteringen- så var känslan vid själva utgrävningen inte odelat positiv. Visserligen hade vi hittat- en mänsklig skelettdel, men den hade inte legat nere i själva tippen utan i de fyllnadsmassor som användes när man täckte över tippen i början av 2000-talet. När vi nu två dagar senare återupptog grävningarna så hade det långt ifrån varit ett självklart beslut. Med tanke på var vi hade hittat benet så var det med stor sannolikhet detta ben som hunden hade markerat för men helt säkra kunde vi inte vara. Nu hade vi tillstånd, maskiner personal och med ledning av gamla flygfotografier så visste vi även att vi befann oss rakt över den del av tippen som hade varit i bruk under 1970-talets början. Efter en viss tvekan beslutade vi oss därför för att fortsätta utkrävningarna enligt den ursprungliga planen. Så jag kika här så. Jag står framför den nästan 25 ton tunga grävmaskinen när den försiktigt skalar av lager för lager för att komma ner till det skyddande cirka 30 cm tjocka lerlagret som används som ett tätande skikt för att kapsla in tippen efter att den lades ner. När grävmaskinen sedan lika försiktigt skalar bort sjoken av lera som möter oss en sur och unken doft. Det är så här 40 år av sopor luktar. Grävmaskinisten han plockar upp en skopa i taget. Skakar ut den och vi tittar på innehållet. Sen kör den bort den i andra änden av schaktet. Där Stig Larsson tittar till det som kommer ut den sista gången. Och så jobbar vi oss sakta men säkert genom resten av materialet i schaktet på det viset då. Vi hoppar ner i gropen för att inspektera. Det vi hittar där nere är närmast en tidskapsel. Det första vi ser är en punkterad fotboll från EM 1996. Alltså samma år som tippen stängde igen. Vi plockar upp ett par gamla veckotidningar. De är lite fuktiga men ser annars ut att närmast vara i ny nyskick. De går till och med att läsa utan problem. Därefter fortsätter grävmaskinen arbetet med att sakta men säkert arbeta sig ner genom lagren. Då och då hoppar vi ner i gropen och inspekterar det som kommit upp. Ja, men det kan vara 70 talar, ja. Tror du det? Alltså det ser, ju, det ser ju för gammalt ut att vara... Det är i alla fall tidigt och Ja. Ja, där. Gotlas alla handa. Ja, det är det. Ja. När andra utgrävningsdagen avslutas- har vi grävt oss nästan fem meter ned i tippen. Vi är nu nere på nästan samma nivå som marken- runt omkring tippen. Men sakerna vi fått upp- verkar fortfarande vara från början av 80-talet. Alltså alldeles för nya- för att tillhöra den del av tippen- som var i bruk när Sven försvann. Vi började fundera på- om vi verkligen hade lyckats tolka- de gamla svartvita flygfotografierna korrekt. Kanske hade vi positionerat- utgrävningsschaktet på fel ställe. Innan vi satte igång arbetet- under den tredje utgrävningsdagen- så hade vi diskuterat budgeten- med vår entreprenadfirma Djurgåns Trots oerhört generösa donationer- från en stor del av alla er lyssnare- och en rejäl rabatt från Djurgåns så hade vi ändå en begränsad budget att förhålla oss till. Inte minst Ukraina-krisen och dagens höga dieselpriser- hade också satt vissa käppar i hjulet. Vi visste därför att detta skulle behöva bli utgrävningens sista dag. Men mycket snart, efter att vi hade kommit igång med utgrävningen- så började hända saker. Definitiv. Känner du igen det här. Krips. Krips, oh. blåa. Den här är ju solklart 70-tals. Ja. 45 centiliter. Det var innan det blev halvlitra med, vet du. Ja. ja, nej nu bränns det för fan. Ja. Tjena Stig. vi tror att vi börjar komma ner i 70-talet nu.
2: Ja, jag kommer. Ja. Det är det Hej.
1: Vi visste att vi nu äntligen nått ner till rätt nivå i tippen. Skulle vi hitta något, så det här det kommer att ske. Det var nu dags att byta strategi. Jag, Stig Larsson och ytterligare några frivilliga positionerades direkt ner i gruppen för att kunna ha full koll på varje skopa som grävmaskinen tog. Hela tiden beredda att signalera stopp om något av intresset skulle uppenbara sig. Även grävmaskinisten Julius skärpte nu blicken och hade järnkoll vid varje tag med skopan. Plötsligt så ropade en av de frivilliga till att han hade sett något.
3: Det är, fan en, det är en grön overall.
1: Det är en overall. Jäklar, det är fan en overall. Det är en skjorta. Nej, det är en overall. Det är en grön overall. Stig! Det vi hade hittat var en grön arbetsoverall. Under vår fallet hade vi kunnat konstatera att Sven av allt att döma hade varit iklädd en välanvänd grön arbetsoverall när han besvann. Kunde det vara Svens overall som vi nu hade hittat? Kunde vi på något sätt datera när overallen hamnat på tippen?
4: Det där är typiskt de fotitalsbatterierna. Tjuror. Nej. Det kommer
1: grejer som, som är i och Vi har några kvar och gräver. Ja. Så att, vi är inte klara ännu. Jag börjar gräva runt i avfallet där överallan legat. Plötsligt ser jag en blå tub med ett mycket bekant utseende. Jag ser direkt att en gammal tub kallas kaviar. Efter att ha borstat bort den bästa smutsen så kunde jag urskilja några siffror på tuben. Sist- Stor siffrorna, och 2, 72, som i 1972. Kunde det verkligen stämma? Vi bestämde oss för att ringa en person- som flera gånger hjälpt oss med liknande obskyra frågor. Nämligen folklivsforskaren och personhistorikern
5: Mats Ekedahl.
3: Mats Ekedahl.
5: Senare Mats Ekedahl, det var Tobias von Braun här.
3: Tjenare, tjenare.
5: Tjenare, du... Eh, vi behöver din hjälp. Eh, vi, har en, eh, vi, har, eh, vi har hittat en grön overol. Eh, och den är i rätt så och sådär. Och i samma l- lager, ganska nära, så har vi också hittat en kaviar som vi tror är från 1972. Om vi skickar den eh, bilden till, till dig på den här kaviar skulle, skulle du säga om du skulle kunna konstatera att den är ifrån 1972, att datummärkningen är, är dens, att det är det vi, att det är rätt, liksom?
3: Ja, 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 det tror
5: jag. Vi skickar det till dig, så hörs vi sen. Sig.
3: Ja, tack, Hej. Tack,
1: du hörs det. Du bara ett par timmar innan Mats ringde tillbaka.
3: Den loggan slutar man använde 1972 och sen sen men sen så. Hade en kompis som, som jag kände en gång i tiden. Och jag visste att han jobbade på ABBA. Mm. Och han sitter som en cheferna vid ICA nu i Holland. Men jag ringde och pratade med han. Och sen ringde han och pratade med några sina sinnepolare. Så vi har ju diskuterat 1972 var samtliga överens om. Sen var det då de siffrorna innan. Och de tror att... För det fanns nämligen fyra produktionslinjer. Och att det skulle vara produktionslinjen.
1: Tack vare detta hade han lyckats få fram en hyfsat exakt tidpunkt- för när kaviar måste ha producerats.
3: Så produktionslinje 5 och sen dag 70. Alltså slutet på februari då.
1: Vi kunde alltså konstatera- att överallen med stor sannolikhet måste ha hamnat på tippen någon gång under 1972. Grävningarna fortsatte timme efter timme under spänd förväntan. Men vi märkte efterhand att vi inte längre fick upp några föremål från rätt tidsperiod. Vi förstod att vi nu hade arbetat oss igenom hela 1970s avslaget i schaktet. Skulle vi ha en chans att hitta någonting av ytterligare intresse- så behöver du ta till drastiska åtgärder.
5: Eh, ja, men, eh, ja, det som händer är att vi, eh, vi går tillbaka till där som vi hittade eh, overallen- och de mer intressanta fynden som vi faktiskt kan datera till, till 72 eh, Istället för att eh, slutföra grävningen som det var tänkt- eftersom det kom ut, eh, fram material som är mer åt 80-tal- eh, så om vi helt enkelt kan lägga sista krutet och gräva inåt mot det som vi vet är 72 så tror jag att mycket är vunnet.
1: Ja, nej, nu, nu kör vi sista jäkla rycket här. Grävmaskinen började arbeta sig in i schaktets vägg. Det är inte helt riskfritt. Då risken för ras ökar betydligt. Plötsligt skymt den något, långt in bakom ett par stora stenblock. Där, stopp, stopp. Det, stopp. det är fan ben, det är fan ben här, det är ben, det är ben, det är ben. det? är ben. Ja, det ligger massa ben. Det är ben där. Ja, ja. Det rådde ingen tvekan. Det var ben. Benen låg precis till väggen. På grund av gasrisken kunde jag inte gå fram för att undersöka dem. Jag bad därför gräva maskinisten Julius att försöka försiktigt leka fram ett av benen. Med van hand fick han faktiskt upp ett av benen på skopan så att jag kunde undersöka det närmare. Och visst var det ja. ett ben, men det var benet från en ko. Ben är det, men uh, det, är, det är djurben där. Ja, Nej, det var, man fick puls där, men vad fan att det skulle vara några jävla ko-ben alltså. Vår budget var nu förbrukad och det enda som återstod var att påbörja det mödosamma arbetet med att fylla igen hålet och återställa tippen.
5: När sedan grävningen avslutades på torsdagkvällen den 15 september har vi väntat på svaret på analysen av den del av en mänsklig underarm som vi hittade under utgrävningens början svaret har nu kommit tyvärr måste vi göra er besvikna
6: Houston, we have a result
5: yes okej, vill ni höra? det vill vi
6: Två benfragment handlar det om, och vi kan börja med egentligen benfragment två. Säkra identifierbara kännetecken ses ej, men utseendet talar möjligen för att fragmentet utgörs av en del av ett humant tarmben, ett bäcken alltså, eller en del av ett skulderblad. Då. Det kan vara så, men det är som sagt två. säkra tecken på exakt vad det är finns inte. Benfragment 1, som är väl den här större biten, 11 cm i längd, då, utgörs av en del av ett rörben. Då. Och så beskriver man den här. Då. Storlek och utseende överensstämmer med den nedre delen av vänstra underarmens strålben då, av humant ursprung. Kol-14-analys. Eh, analysen visar i korthet inga förhöjda av kol-14, vilket starkt talar för att benen bildats före 1955. Om individen levt under perioden 1955 till 72 så hade kalkylen K14 förväntats vara högre. K14 är starkt stark för att personen var född före 1955. Faktiskt ligger värdena på sådana nivåer som kan matcha att personen kan ha levt under 12-1300-talet. till Så där har ni väl svaret, egentligen. Och då är det ju ett hornsynd Så så blev det med det. Och i och med det då så Känns det som att Den här overallen som har anträffat Det är ju vilken overall som helst som man lägger på en soltip mm. Så vi kommer ut och gå vidare med, med analys av overallen då. Och den här DNA-analysen Med jämförelsetro och sånt är ju meningslöst också Ja
5: Det är svaret Okej okay. oh, Det var väl egentligen vad vi hade Vad vi hade förväntat ja. också
6: Ni hade väl egentligen
5: det på kärnan enligt vad jag hade fått upp i strådgöra om tidigare. Ja, precis. Alltså, eftersom den låg där den låg så hade vi ändå det att ja. känna att det förmodet var så.
6: Ja. Och det är ju så. Gotland är ju det är, det är fornkvind överallt på den här ögonen så att det är klart att det är ett jordlager kan det ju anträffas. Fornkvind givetvis. Ja. ja. Nej, det var ju ja, ja Ja, det var jävligt surt. Det det alltså. Ja,
1: Ja, då vet vi.
5: Yes, då Men... vet vi.
6: Sammanfattningsvis kan man väl säga att sjögren fortfarande personen.
5: Det var givetvis en besvikelse att vi inte gjorde några fynd som kunde knytas till Sven Sjögren. Många har undrat om vi nu kunnat utesluta att Svensk kropp hamnade på soptippen i till hem. Svaret på den frågan är nej. På ett sätt hade det varit skönt om vi nu helt hade kunnat avskriva tippen, men så enkelt är det inte. I och med att vi hittade mänskligt skelett i fyllnadslaget på en meters djup kan vi sluta oss till att det var detta som hunden reagerade på. Anledningen till att flera markeringar gjordes beror sannolikt på att ytterligare mänskliga skelettdelar kan ha funnits i fyllnadslagret men att dessa varit för små för att upptäckas när vi sorterade massorna. I och med att benfyndet gjordes ovanför lerlagret är det svårt att spekulera om hundens förmåga Att känna dofter djupare nere i tippen. Lera är ett väldigt tätt material och skapar en svår genomtränglig barriär. Vi kan därför inte utesluta att mänskliga skelettdelar skulle kunna finnas djupare nere i tippen. Men att hunden helt enkelt inte kunnat känna lukten av dem. Även om vi grävde ut en rejäl bit av tippen rörde sig ändå inte om mer än kanske en tiondel av tippens totala yta under början av 1970-talet. Kroppen skulle alltså teoretiskt fortfarande kunna finnas på tippen. Men för tillfället bedömer vi att vi utdömt- alla realistiska möjligheter att undersöka detta närmare. Även om tippen under våra efterforskningar i fallet- har växt fram som vårt huvudspår- har det hela tiden funnits ledtrådar som pekat- även i andra riktningar. Innerst inne har det också hela tiden funnits en gnagande känsla- av att lösningen kanske inte ändå var så enkel som vi hade hoppats på. För är det någonting- man kan säga när man granskar det här fallet är det att ju mer information som kommit fram ju mer komplicerad har helhetsbilden blivit. Detta började redan när polisen inledde utredningen hösten 1972. Till en början framstod nämligen Sven Sjögrens försvinnande som en ganska enkel historia. Polisen inriktade sig tidigt på Bulvanaffären. Arbetshypotesen blev att Sjögren hade blivit upprörd när han fick reda på att Bulvanen hade sålt marken vidare till Minkfarmsdirektören bakom hans rygg. Detta skulle då lätt till en fysisk konfrontation som slutat med Sjögrens död. Alternativt så hade Sjögren brakt som livet för att komma över de stora penningsummor som Bulvanen hävdade att han hade överlämnat i samband med de olika transaktionerna. När spaningsledaren, kommissarie Hoas, ett par år senare uttalade sig i pressen erkände han att polisen från början kallt hade räknat med att kroppen snart skulle dyka upp mer eller mindre av sig själv. Antingen skulle den återfinnas under den nyanlagda vägen hittas nedgrädd i någon skog eller i landsluten längs kusten. Istället satsade utredningen huvuddelen av sina resurser på att utreda de skumma markaffärerna. En utredning som också gav resultat. Skriftexperterna på dåvarande statens kriminaltekniska laboratorium hittade snabbt tecken på förfalskningar. Det blev också mer och mer tydligt att Sjögren aldrig hade fått några pengar från de olika transaktionerna. Polisen höll fast vid teorin om bulvanen som ensam gärningsman men antog att motivet istället hade varit att göra sig av med Sjögren för att dölja sina bedrägerier även om bevisningen inte räckte till att häkta bulvanen för mord kunde sättas bakom lås och bon för den ekonomiska brottsligheten. Samtidigt gick veckorna utan att någon kropp återfanns. Men när utredningen av de trassliga markaffärerna närmade sig slutet tog fallet en vändning som ännu en gång visade att historien var mer komplicerad än vad man först hade anat. Undersökningarna hade nämligen konstaterat att det enast kontrakten som gällde de små- närmast obetydliga markbitarna var förfalskade. Kontraktet för det södra skiftet- det stora och värdefulla markområdet längs med kusten- som direktören hela tiden hade varit ute efter- hade nämligen bevisat sig vara helt äkta. Men under utredningens gång hade det blivit tydligt- att det aldrig varit sjögrens avsikt att sälja marken på riktigt. Det hela hade istället varit ett led- i en komplicerad plan för att kringgå myndigheterna- som tidigare hade lagt sig i Sjögrens markaffärer. Om Sjögren hade varit kvar i livet- hade han sannolikt kunnat ifrågasätta kontraktets giltighet- och krångla sig ur affären. Men tack vare att han nu var försvunnen- kunde affären inte heller ifrågasättas. Det var alltså först i detta skede- så det blev tydligt att den som hade mest att vinna på Sven Sjögrens försvinnande kanske inte alls var bulvanen utan direktören för Mink farmen i Saltham. Men vid det här laget var direktören redan målsägare i den kommande rättegången. Det verkar inte som att någon inom polisen eller åklagarmyndigheten känner sig manad att gå tillbaka och titta på fallet igen i ljuset av dessa nya fakta. Enligt polisens sätt att resonera visste de att bulvanen var inblandad han hade ljugit om sina förehavande dagarna runt försvinnande och han hade lämnat falska uppgifter som hade försenat och försvårat utredningsarbetet. Med all sannolikhet var han därför även mördaren. Eftersom de redan var övertygade om bulvanens skuld var de ovilliga att göra historien mer komplicerad än den redan var. Kanske var det ett misstag. Det finns ett uttryck som kallas för Ockhams rakniv. I vardagligt tal kan man använda uttrycket för att beskriva att den enklaste lösningen på ett problem oftast är den korrekta. Men det är faktiskt en missuppfattning. Den egentliga betydelsen av uttrycket är istället att den mest sannolika lösningen på ett problem är den lösning som är så enkel som möjligt men som samtidigt också kan förklara alla relevanta detaljer i fallet. Det är en avgörande skillnad. En sådan besvärande detalj som polisen valde att bortse ifrån var Björn Adolfsons märkliga försvinnande utanför Nynneshamn våren 1973. Den 29-åriga och författaren hade plötsligt en dag försvunnit från sin stuga. Han hade lämnat ett kort meddelande efter sig. Ingen bär skuld i detta. Jag går till sjön. Nere vid den närbelägna viken hade man också hittat hans båt som låg och guppade längs stranden. Allt pekade på självmord. Men någon kropp dök aldrig upp. Kort efter försvinnande- började även märkliga brev dyka upp hos polisen. Brev som var skrivna av någon med insyn i fallet- och som antydde att det fanns ett samband- mellan Björns försvinnande och Sjögrenfallet på Gotland. Deras främsta argument- var att det inte fanns några indikationer- på att Björn skulle ha engagerat sig- eller haft någon insyn i svenska affärer. Men stämde detta verkligen? Vi har pratat med en av Björns vänner- från tiden kring försvinnandet, Kenneth Sjödal. Kenneth minns tydligt- att Björn hade engagerat sig för svensk sak- redan på ett tidigt stadium.
7: Han beskrev ju Sven Sjö som en nära vän- kommer jag ihåg, va? Ja. Jag vet ju då att Björn han pratade mycket om. Men det var ju redan sommaren innan. Han var ju föreståndare där flera år i rad på den här kolonien. Och han misstänkte ju redan då att... Sven Sjögren hade inte försvunnit frivilligt för att han var mördad. Och han beskriver nästan- han visste ju vilka det var- som hade gjort det här. Va? Och sen skulle han iväg- och ha den här kolonin igen- och det var ju då
5: han försvann. Kenneth hade även kontakt med Björn- året innan han försvann. Som Björn förklarade saken- var det inte bara en person- som var inblandad i Svens försvinnande- utan minst två. Den Björn- Framförallt pratade om, var inte bulvanen, utan direktören.
7: Ja, det var ju några han, han, som hade intresse och marken där. Ja, det var flera som var involverade där. Det, det, men jag kommer inte ihåg några, några namn eller något sånt där som han nämnde då. Och den här minkfarmen kommer jag ihåg, han nämnde då.
5: Kenneth är övertygad om att Björn planerade att försöka göra någonting åt saken.
7: Björn han var ju en sån, han, han, han var ju en väldigt modig person. Han drog sig inte för någonting va. Och, och, och det var ju att han, han, han var modig och nyfiken. och Jag, jag kommer ihåg, jag sa till honom, men du, du kanske ska vara lite försiktig också i det här va. Så, så jag misstänker då, eller jag förstår väl att Björn han försökte på något sätt luska i det här och ta reda på det här va? Han var så övertygad om att han visste vilka som hade gjort det här på något sätt. Eller bränt Svensk ögon genom livet. Det, det, det var han.
5: En annan anledning till att Gotlands polisen aldrig trodde på ett samband mellan Björns och Svens försvinnande var att Bulvane hade ett väldigt starkt alibi för tiden när Björn försvann. Han satt nämligen inlåst på visbeanstalten. Men vad alibit? Verkligen så vattentätt som polisen utgått ifrån. För att ta reda på det intervjuade vi Torsten Down. Författare, historiker och före detta anstaltschef på visbyfängelset. Torsten gick tyvärr nyligen bort. När vi pratade med honom hösten 2021 var han nyligen hemkommen från en längre sjukhusvistelse. Vid denna tid hade vi heller inte riktigt fått kläm på vår ljudutrustning. Så vi vill därför redan nu på förhand flagga för att det ibland kan vara svårt att höra vad som sägs. Vid tiden som bulvanen satt inne- hade Torsten ännu inte blivit chef för anstalten- utan arbetade som fritidsledare och studievägledare. Han har än idag mycket starka minnen- av bulvanen från den här tiden. Han
8: studerade... Han studerade... Med, med, med blicken. Ja.
5: Han hade
8: en inskallblipp. Det blev inskallt i rummet när han kom in. Ja.
5: En sak som äts sig fast är omständigheterna som gjorde att Bulvanen kom ut ur fängelset i förtid. Gott uppförande kallade Bulvanen det i ett tidningsreportage ett par år senare. Men sanningen var en helt annan. Bulvanen hade nämligen övertalat en av vakterna att åka hem till hans sambo, Jördis. Jag
8: pratade med honom och övertalade honom att åka hem och hjälpa henne med lite av varje. De säger till att hon inte att hjälp
5: skulle Bulvanen hade sedan gått till och hävdat att vakten hade en relation med Gördes. Det var
8: planerat alltihop. Från... Mm. Han, han äh, var upp det väldigt smart. Mm. Så att äh, han ställde ultramatum. Alltså antingen gå över till tidningarna- eller så frigöjde mig för att äh, det här är långt utöver- vad Lavi föreskriver om att man... Äh, man får inte, en ska inte straffas på annars sätt
5: än tiden. Nej. Resultatet blev alltså att bulvanen släpptes redan samma dag. Flera månader innan han hade avtjänat sitt straff. Vi tog även upp Björn som försvinnande med torsten. Han
1: försvann ju nämligen i slutet av april 73 där. Och det var ju när B- satt inne. Jag
8: inte,
5: jag Vadå då? Ja. I de anonyma breven som skickades till polisen och till pressen hade det stått att Björn Adolfsson och Bulvanen hade haft kontakt. Men kunde detta verkligen stämma om Bulvanen satt i fängelse?
1: Vi hittar nämligen ingen programmation antecknad för det datumet.
8: Det finns aldrig tänkbara former av frihet. De ska sitta och läka några timmar eller liknande. ja. De registrerar inte heller för det.
5: Skulle Bulvanen rent av kunna ha varit ute ur fängelset när försvinnandet skedde.
8: Jag vet bara att hade en enorm förmåga- att övertala det. Mm. Han kunde ha överta till den mesta. Han kunde ha
1: köpt dem. Ja, kunde fångar ringa lite hur som helst? så? Alltså. Ja, det fanns inte en svårare
5: Ja. Fångar kunde alltså på den här tiden- mer eller mindre fritt kommunicera med omvärlden. Torsten Down håller alltså inte för omöjligt- att bolvanen skulle kunna arrangera försvinnandet inifrån murarna.
1: Men om det nu var som den mystiska brevskrivaren hade antytt att Björn Adolfsson försvann för att han visste för mycket om fallet sjögren så återstår den brännande frågan Vad kan Björn i så fall ha vetat som var så viktigt att han började försvinna? Vi tror nu att vi kanske kan ha en aning. Men för att förklara det närmare behöver vi ännu en gång spola tillbaka bandet och titta på händelserna under de kritiska månaderna innan Sven Sjögren försvann. Sommaren 1972 spelade Bulvanen ett avancerat dubbelspel mellan Sven Sjögren och direktören för Minkfarmen i Salthamn. Det hela hade börjat med att Bulvanen köpte det några skiftade av Sjögren, ett markområde som man planerade att göra om till ett fritidshusområde. Kort därefter hade Bulvanen även fått direktörens uppdrag att ordna ett köp av Sjögrens södra skifte. För detta hade han fått 50 000 kronor kontant att använda som handpenning för att genomföra köpet, en summa motsvarande en halv miljon i dagens penningvärde. Men istället för att överlämna pengarna till Sjögren hade Bulvanen använt dem till att köpa en fin villa i Brissund och förbrukat dem på olika nöjen. Till slut hade direktören ändå fått ett kontrakt av Bulvanen. Kontraktet var visserligen egenhändigt undertecknat av Sjögren. Men direktören anade inte att kontraktet endast hade upprättats som ett skenkontrakt för att kringgå myndigheterna och att Sjögren hade pappar hemma som försäkrade att affären aldrig skulle kunna gå igenom. Direktören skulle senare i rätten säga att han aldrig anade att någonting med försäljningen var fel. Ni hör åter vår bekant till Tiander, gestaltade direktören under tingsskagsförhandlingarna.
3: Nej, det var exakt, det minns jag inte. Men det måste ha varit vid månadsskiftet i juli augusti någonstans där jag bodde i min sommarvilla vid havet vid den tiden. Där har ju sjögen marken bit ifrån och han var där på någonting. Han körde med sin traktor en då och när vi ja, då skulle jag gå upp till till pellshopen, Lumlunds L- bruk. Och då gick jag över och så mötte jag honom. Ja, vi kom in. Jag sa till honom att, att jag ser att ni är igång med att renovera ladan. Och jag tyckte det var väldigt bra att det hände någonting med den. Och klämde han ut att jag sålde till till och han tyckte det var en bra kar. Sjögrens egna ord var att han kan tas med myndigheterna och de ska få med honom att göra, så sa han.
1: Direktören förklarade att han ansåg att han därigenom hade fått den bekräftelse som man behövde på att affären verkligen hade gått rätt till. Men något som inte framkom under tingsrättsförhandlingarna var att det fanns andra vittnesmål i polisutredningen som stod i stark kontrast till direktörens historia. Michael Malmqvist var en av sjögens närmaste vänner och hon och sjögen brukade ses åtminstone ett par gånger i veckan och hjälpa varandra- med olika sysslor. När hon förhördes av polisen- om vad hon visste om svensk markaffärer- så berättade hon om ett tillfälle- i slutet av augusti 1972. Hon och Sjögren hade tillsammans varit inne i Visby- och var precis på väg att gå för att dricka kaffe. Plötsligt hade direktören kommit fram- och pratat med dem. Han gick rak på sak och frågade Sjögren- om man inte kunde få köpa en del av marken på det södra skiftet, närmare bestämt den del av marken som ladan vid Lummerlunds bruk låg på. Han hade erbjudit sjögen 75 000 kronor kontant rätt i handen. Men sjögen hade bara blivit synbart irriterad och till och med svurit åt direktören. Han hade förklarat att han inte ville veta av några affärer, Ladan och marken tänkte han behålla för sig själv. Efter att direktören hade gått därifrån hade Sjögren berättat för marken att direktören den senaste tiden vid flera tillfällen hade varit på honom om att få köpa marken. Det som är mycket anmärkningsvärt med den här historien är att den mark som direktören tjatar om var precis den mark som man redan sedan flera månader tidigare hade köpt via bulvanen. Den enda rimliga tolkningen är att direktören under slutet av sommaren 1972 måste ha börjat ana att något inte stod rätt till med hans markaffärer med bulvanen. Vi vet inte hur direktören reagerade på detta eller vad som sedan sagts mellan direktören och bulvanen. Klart står i alla fall att det var kort efter detta som bulvanen började fabricera förfalskade kontrakt för ytterligare delar av sjögens mark. Förfalskade kontrakt som innehöll detaljer som antydde att sjögen planerade nära förestående fastlandsresa. En fastlandsresa som sjögen själv uppenbarligen inte hade någon aning om. Just detta är en omständighet som alltså starkt antyder att sjögens försvinnande inte handlade om någon oförutsedd olycka eller dråp utan om ett planerat och överlagt mord. Men var mordet i så fall bevanens egen idé- eller kan han ha blivit pressad? När vi intervjuade direktörens dotter- så framställde hon direktören som en lugn och harmonisk person.
9: Pappa var på något sätt som att jag vet ibland när jag bråkade med honom- han försvarade sig liksom av Det mm. Det var som hälla vatten på en gås. Han blev aldrig arg på någon. Han blev aldrig arg tillbaka- och att han liksom har haft bort honom. Det är ju inte liksom... Det finns ju ingen... Han har ju betalt för det här marken. Han hade ju pengar och han mm. ville väl ha det här vattnet. Han är ju inte intresserad av att döda någon annan människa. Liksom. Mm. Det är ju absurt.
1: Men det finns andra personer som har en helt annan bild. Vi pratade med en kvinna som arbetade på minkfarmen under 80-talet.
9: Nej, alltså jag står... Jag trött i mitt eget hus nu och det här det är Jesses nästan är det 30 år sedan eller någonting. Eller 40 till och med. Men det är ändå så här så att man vill kika sig över axeln. Man blev mörkrädd.
1: Åren efter sjögens försvinnande så rådde något som kan liknas vid en tystnadskultur på farmen. Särskilt en händelse har ätsat sig fast i hennes minne.
9: Det var en måndag förmiddag och då ska det ju naturligtvis avhandlas helgens bravader och allt möjligt. Och då var det en kompis som eh, till dem då, han jobbade inte där men han hade varit med på festligheterna och blivit ganska på kanelen och sådana saker. Och de pratade man Och då var det någon som, precis när han nämnde hans namn som var någonting där sjögränt. Och det hörde jag Alltså nummer ett, de pratade inte ens om den här kända Sjögren. Utan det här det var en kille som hade varit på festen. Men han brydde sig inte ett dugg om och så att ta reda på vad det hela handlar om. Utan han gick rakt fram till den här killen som hade nämnt... Efternamnet Sjögren gick rätt fram till honom, men han visar aldrig med sin röst varje eller någonting. Utan han pratar ju lika kymigt. Han lät så här. Du kan gå hem nu. Du behöver inte komma imorgon heller. Och inte någon annan dag.
1: En annan person som nu valt att bryta tystnaden- är Jäger Stenström. Han började arbeta på farmen redan 1967.
4: Jag var ifrån några år då när det, han gick i konkurs. Då var det slutet på, 80-tal, var det på 80-talet. Mm. Man har det nästan 50 år där. Hur var det då? Ja, det gick väl man arbetade. Jag kom ganska bra överens med han. Mm. Många gjorde det inte, men jag gjorde faktiskt ja. <laughs>
1: Efterhand blev han befordrad till förman och kom att fungera praktiskt taget som direktörens höger hand.
4: Ja men sen han förtroende mycket och jag vet att han har åkt bort mycket och sånt där. Då fick jag ta hand om farmen och vad man sa. Va? Mm. Ja. Så du var lite höger hand där? Ja på, ja, på sist tiden var det att ja, han lärde mig till och med om man, man ska bedöma skinn och sånt grejer. Och, och fick lära mig sånt där. Ja, ja. Så vi kom, kom bra vara så. Hur var han som person och sådär Ja, han var, han var bra arbetsgivare. Han var hård med rättvis. Alltså, han, sa, han sa precis så. Många, många tyckte inte om honom. Man, man skulle ta honom som avvänbare.
1: <laughs> och eh, jag har hört vi ska säga att han hade liksom olika sidor. Alltså, när man, en sida privat och en sida när man mm. på jobbet.
4: Sådär. Ja, på jobbet då var han hård. Alltså. då var han bra. Då. Precis när han kom ner till jobbet då blev, det, då blev han en annan person. Mm. Ja. Mm. Men också, jag vet ibland också- när någon som gör fel- och som alla hästar gällde jorden- då kunde de blixta till och med hans där. För han det var alltid mån av jorden. Ja. ja, ja, ja. Pratar
1: någonsin någonting om sjögrän- så där? hur?
4: Jag har aldrig Inte jag har det i Men han var ju sån där- han, han, han håller lite tyst, han sa aldrig för mycket.
1: <laughs> jag minns- att han en gång på sommar 1972- träffade på bulvanen inne på direktarens kontor.
4: Jag träffade och var ju... Jag träffade någon gång. Han var när jag pratade med honom. Och då, då kom direktören och sa att du, du får komma tillbaka senare. Man tänkte inte... Det är inte en affärsökjare så... Och man sa, ja.
1: Även om Jerry är av uppfattningen att direktören oftast har bra att ha att göra med så berättar han att han ibland kunde brusa upp och använda hårda nypor.
4: Ja, han kunde bli jävla där. Jävlar så att... Jag kommer en gång han blev anmäld av en som jobbade och då sa han till honom: det Här ska du jävla få äta opsan. Då sa han: På jävla skitjobb som vi inte har velat ha. <laughs> ja, han kunde bli jävla där hade de där svarta ögonen. Kunde han jag kommer en gång att jag kom ner det här med facket. Jag kommer ihåg vad han hette. Mm. Då hamnade jag sen så honom. Då tog han ganska upp mot väggen. Visa dig en gång till att du blir din sista. Ja, ja. Du håller han faktiskt. Ja.
1: Ja. Vi hade tidigare hört att det skulle ha funnits en kultur med mycket vapen på minkfarmen. Enligt direktörens dotter handlade det om att skjuta av måsar och andra skadedjur. Jerry berättar att han personligen varit med och lämnat in vapen till polisen efter att direktören hade gått bort.
4: Vi skulle lämna in en som vapen. Som han hade ju vapen och allt var alltid låg i bilen laddet, och laddade till den stora garderoben. 11 vapen och en lös pipe. Så var det den dagen kommer vi lasta in i bilen och vi åkte in och lämnade det.
1: Men Jerry kunde också berätta att det även funnits andra vapen, illegala vapen.
4: Ja, men då tar vi inte in där, nej. Det fanns ju, jag vet inte, det fanns sån där, vet du, och sånt där. Du låg och kvar den, det sånt tar vi inte in då.
1: Pistoler och sånt då?
4: Ja, han hade ju en pistol. Han hade en ny Ni en ny millimeter men jag trodde han vännen aldrig. Nu blev staden att ligger ut i havet. är ut i havet? Nu hevde jag själv ut. <laughs> det var jag inte på. Hade det var... han den 72 då? Ja, det var oss aldrig haft. Det fanns ju skattskåp när han drog i alla fall.
1: Trots det har Jäger mycket svårt att tänka sig- att direktören skulle kunnat vara inblandad- rent gripligen i Svensk Ögans försvinnande.
4: Jag svårt att tro det. Ja, ja, han var en son- att han skulle göra det tror jag inte. Nej.
1: Inte heller teorin om att sjögen skulle blivit nedmald i kvarnen ger Jerry särskilt mycket för.
4: Ja, så svårt att tro att de uppe och kvällde och de är ute och sen det gick det först kvarn. Sen gick det ner och den står bland annat hit och sen ska det snurra runt och fram till en annan liten kvarn. Sen pumpa upp ett rör ner till exempel en tråk och sen ge portioner. Här får ni lite sjögrön men jag vet inte om det... Nej, jag tror inte det... Jag tror inte att han skulle göra det. Eller. Jag tror tro att han skulle göra det. Han var en sån. Jag kände han i 50 år så att...
1: Ja, du fick alla ja, den uppfattningen ja, att han... Nej,
4: han skulle så sådär hård som han aldrig vara ja, det tror jag ja. Att han skulle se ner och, och malade, det tror jag inte. Och sen att, ja. att beställa ett morg exempel. Det var inte fan Ja, det, 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 det kanske... Jag bara vill ta bort det, jag vill bara vill lösa det. Men det här var ju egentligen bara för att... Det som sa du i starten var ju att, att... Få tag i vatten. För du ville inte ha gjort några slangen. Nu skulle du bomba sig eller nu fanns det vatten.
1: Men i slutändan så tror ändå Jerry att direktören mycket väl kan haft ett finger med i spelet när det gäller Sven försvinnande.
4: Man säger att han har sagt i b**** att nu, är, nu har jag betalt dig och allting. Han till att fixa det så att jag inte blir av med marken så det kan han ha sagt. Det. Sen, sen skulle hon två månader sagt det. Sen nu gör du gör det skit. Det är bara du fixar det. Ja.
1: Precis som jag nämnde i intervjun. Så var det vattenresurserna som i grund och botten handlade om. Efter att brunnarna på direktörens egna marker hade torkat ut. Så var ni akut behov av att komma över de rikliga vattentillgångarna. Som fanns på Svensjö södra skifte. Det var också denna mark. Där rätten hade godkänt kontraktet och köpet hade gått igenom. Anledningen till att rätten hade godkänt köpet- berodde till största delen på att Sjögrens namnteckning på kontraktet- hade befunnits vara äkta. Och inte bara det, även de 50 000 kronorna- som direktören hade överlämnat som handpenning- hade kvitterats av Sjögren på kontraktet. Detta trots att sjögen av allt att döma- aldrig hade fått några pengar. Hur bulvanen egentligen lyckades med detta- har hela tiden varit detta fallet stora mysterium. Men vi tror nu att vi kanske kan ha hittat förklaringen. Sven Sjögren var en snäll och godtrogen person- men han var inte dum. Han hade aldrig kvitterat pengar som han inte hade fått- bara för att han blev tillsagd. På något sätt så måste bulvonnen alltså ha lurat honom- att han fick, om inte kontanter- så åtminstone någonting annat till ett värde- av 50 000 kronor. Vi tror att detta något kan ha varit en pensionsförsäkring. Och varför tror vi då det? När vi gått igenom det omfattande utredningsmaterialet- så hittade vi ett brev till Sven från hans bror Nils Sjögren i Stockholm. När det först blev tal om att bulvanen skulle köpa det norra skiftet av Sven- så hade storebrodern Nils lovat att hjälpa till- med att upprätta ett kontrakt. När kontraktet väl var upprättat- skrev Nils ett brev med instruktioner. Brevet lyder. Broder, här kommer nu mitt förslag till kontrakt. Arvordet till advokaten blev 175 kronor- som jag har betalt. Om du vill kan jag ta flyget ner till Visby någon dag- för att hjälpa till- när kontraktet ska skrivas under. Men om du följer mina anvisningar- så ska du nog klara dig själv. Skatten på försäljningen- blir antagligen minst 50 000 kronor. Men den kan du undvika att betala- genom att köpa en pensionsförsäkring- till samma belopp. Du betalar då in hela beloppet- till försäkringsbolaget- när försäkringen tecknas. Och sedan så får du dra av summan- från årets inkomst. Det är fullt lagligt och jag kan förklara saker närmare i telefon. Det som fick oss att höra till när vi läste brevet var beloppet 50 000 kronor. Alltså exakt det belopp som Sjögren senare hade kvitterat på kontraktet för det södra skiftet. Att använda sig av pensionsförsäkringar- av skattetekniska skäl var inte helt ovanligt på 70-talet. Vi bad Stig Larsson att förklara saken närmare.
2: Om man är företagare och tjänar mycket pengar ett år så kan man sätta in det på pensionsförsäkringar helt enkelt. Och då skjuter man ju upp skatten på det. Det är ju uppskjuten skattbar. Så det där hade väl varit bra för Sven. Och sen kanske när han gick i pension så har han kommit fått ut årliga pensionspengar. Så det var, nog, det var nog inte fel tänkt så, nej.
1: Fick man som något fysisk papper då, eller hur?
2: Jo, ja, det var man. Det så... var innan data-åldern, att det är absolut mycket. Skulle det alltså
1: kunna vara så- att Bulvanen överlämnade en pensionsförsäkring- till ett värde av 50 000 kronor- och att det var på så vis som Sven hade känt sig trygg- med att kvittera beloppet på kontraktet? Men hur- hade Bulvanen i så fall lyckats framställa en förfalskad pensionsförsäkring. Som Svensk bror skrev i brevet- så tecknades försäkringen genom att hela beloppet betalades in- till försäkringsbolaget och i utbyte fick man ett försäkringsbevis. Faktum är att det finns indikationer- på att Sven och Bulvanen tillsammans hade planerat att åka in- för att skriva under ett viktigt dokument. Men innan de åkte in- så hade någonting hänt. Stig berättar om något som han för flera år sedan hörde från en granne och bekant till sjögen.
2: Hon sa, och det, 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 det är ganska länge sedan hon sa det, Sven skulle åka till stan och skriva på något papper. Och då blev han så sjuk så att han inte kunde ta sig in. Och då fick bulvanen, en fullmakt av Sven, åkte in och på en påskrift.
1: Grannarna är idag mycket gammal och minns inte längre att de berättat detta. Men Stig hade lagt historien på minnet och har hela tiden anat att någonting viktigt måste ha hänt den här dagen.
2: För han var aldrig sjuk så en. Det var ju en hjärnmänniska. Att han då helt plötsligt blev så dålig så att han inte kunde ta sig in riktigt när det låg i tiden. Men det kanske var de här dagarna innan. Jag kan inte svara på det. Men jag är säker på att hon har sagt det vid ett tillfälle. För länge, länge sedan.
1: Under vårt researcharbete har vi inte kunnat återfinna några dokument- som undertecknar av bulvanen via en fullmakt från Sven. Vad vi däremot kunnat bekräfta är att Sven verkligen blev sjuk- onsdagen den 26 april, vilket skulle kunna ligga bra i tiden- innan kontraktet för det södra skiftet skulle skrivas under- ett par veckor senare. Skulle bulvanerna kunna lura Sven- att de tillsammans skulle åka in och teckna en pensionsförsäkring som Sven skulle få som delbetalning men att bulvanen istället lurade i Sven någonting så att han blev sjuk och använde detta som förevändning för att få honom att utfärda en fullmakt. Med en fullmakt på fickan hade bulvanen därefter kunnat förfalska en pensionsförsäkring utan att Sven misstänkte något och sedan använt den för att få Sven att kvittera de 50 000 kronorna på kontraktet en pensionsförsäkring som i så fall även den försvunnit i huset i samma veva som så mycket annat. N- något som då också då skulle kunna försvinna så att säga lägligt?
2: Jo, oh. därav att det var stökigt. Det har letat ordentligt, det syns.
1: Polisen utredde aldrig det här spåret ordentligt. Inga av svensk bekanta fick några frågor om eventuella pensionsförsäkringar och några försäkringsbolag kontaktades aldrig. Förutom svenska språk är det överhuvudtaget bara en annan person i utredningen som nämner en pensionsförsäkring. Den personen är Björn Adolsson. Som vi berättar i avsnitt 7 så hade Gotlands polisen förhört Björn Adolsson hösten 1972. Han hade då själv hört av sig till polisen kort efter att Svens försvinnande hade börjat omskrivas i pressen. Han berättade hur han och Sven kände varandra sedan flera år tillbaka och att han den senaste sommaren även hade lärt känna bulvanen. Björn hade fått uppfattningen att Sven hade för avsikt att sälja hela gården till bulvanen så att han därigenom kunde hålla stånd mot direktören för minkfarmen. Som Björn förstod saken så hade Sjögren inte haft tillgång till några större summor kontanter. Däremot visste Björn att Sjögren faktiskt hade fått betalt av bulvanen för en del av marken. Men, berättade han, betalningen hade inte skett i kontanter utan i form av en pensionsförsäkring. Vill ni se hela polisens förhörsprotokoll med Björn, följ oss på Instagram- Där lägger vi upp bilder och dokument från fallen som vi granskar. Där heter vi Kalla-Fall. Polisen följde aldrig upp Björns tips och höll inga fler förhör med honom. Antagligen insåg de helt enkelt inte hur pass betydelsefulla Björns uppgifter potentiellt kunde vara. Men även om det verkar som att Björn faktiskt kände till saker om skögens affärer som nästan ingen annan hade kunskap om, var detta tillräckligt för att någon skulle ha motiv att vilja röja honom i vägen. När vi i avsnitt 6 intervjuade före detta lagmannen Mikael Mellqvist så poängterade han att sjögren, om man inte hade försvunnit, sannolikt själv hade kunnat öppna ett civilmål och då fått köpet av det södra skiftet ogiltigt förklarat.
3: Och det. Det är ju fortfarande, det vet ju inte hur, hur hade det gått om Sjögren i ett civilmål hade vidtagit mått och steg och väckt talan mot, mot och eller Så alltså det hade ju kunnat bli så att de här köpen skulle ha förklarats oviltiga.
1: Men även om Sjögren var försvunnen så fanns det faktiskt ytterligare en möjlighet att köpet skulle kunna förklaras oviltigt. I och med att Sjögren inte var död förklarad utan endast försvunnen så hade en person blivit satt att företräda hans ekonomiska intressen. Sjögren hade nämligen blivit tilldelad, en god man.
8: Vad Jag får mig frågan varför ja, den där advokaten blev inblandad. Men då hade den varit rädd för att den här med <coughs> det här var det insulter. Det här med, det här som du sa, med fint folk i sån där. Så den var inte lite på någon här inifrån var
1: valet till godman hade istället fallit på en högt ansedd advokat från Stockholm Johan av Petersens. Den gode mannen hade var allt att döma gjort ett bra arbete bland annat hade han sett till att svensk släktingar fick ersättning från Naturvårdsverket för att ett grustag på svensk marker hade blivit stoppat flera år innan försvinnandet
8: Man skulle ju se det grus
2: innan Ja
8: det
2: kommer jag ihåg. Och det var väl bra akut och pengar. så fick han nu ersättningen att ta sin död. Fick de det ja, det fick den och släckningar det Det var 60 sex Det var mycket, det var mycket ja. pengar. Ja, men det är för fan. Är en
8: halv miljon idag.
1: Så om det var någon som hade haft möjlighet att ifrågasätta markaffärerna efter svensk försvinnande så var det just den gode mannen. Direktören hade köpt svensk mark för 150 000 kronor Endast cirka 1,5 miljon i dagens penningvärde. Ett nästan skrattretande lågt pris- för ett så stort och värdefullt markområde. Och det finns faktiskt indikationer- på att den gode mannen kan ha övervägt möjligheten- att försöka riva upp affären. I säsongens första avsnitt- så intervjuade vi Hans Olof och Gunnar Rudin. Gunnar nämnde då en sak i förbefarten- som vi inte reagerade särskilt mycket på vid tillfället.
7: Jag var intresserad av, av den här marken. Jag har ju en kopia av det brevet från en advokat i Stockholm som företräde sig
1: själv. När jag lyssnade på intervjun igen började jag fundera på vilken mark det egentligen var frågan om och vem som hade skickat brevet. Efter en del efterforskningar kunde jag konstatera att Håll-Dalins advokatbyrå var den byrå som sjögens gode man hade arbetat på. Jag ringde upp Gunnar igen. Den gode mannen ville veta om ni ville köpa någon mark, var det så? Ja, just det. Ja. Han skulle
8: försöka säl- sälja ut markerna till dessa pris. Och då fråg- frågade han ju naturligtvis de som bodde i närheten och som hade mark.
1: Och, och vilken mark var det som, som ni i sådana fall skulle köpa då? Det
0: den marken som ligger... Nej, men att
1: om, om vår år. Det, typ där, det som kallas för sjögrensvik och så vidare. Ja, just det. Precis. Det, det som är märkligt där- det är ju att hade ju redan köpt den marken. Ja, men frågan om den skulle gå tillbaks kanske- för att han hade köpt den på olagad egen Det jag reagerade på- var att marken som Gunnar refererar till- ingår i det södra skiftet. Alltså mark som utan tvekan- omfattades av direktörens kontrakt. När jag berättade om detta för Stig Larsson- så reagerade han på samma sätt.
2: Men nej, det, det blev väl godkänt till min direktör. Varför ska han ringa om det? Det känns ju konstigt. De blev godkända, de här kontrakten.
1: Att den gode mannen förhörde sig om grannarnas intresse för marken- kan bara betyda en sak. Han måste ha planer för att försöka omkullkasta- direktörens markköp. Vi har förbrilt letat efter det brev som Gunnar och dins pappa hade fått. Tyvärr än så länge utan resultat. Vi har även varit i kontakt med advokatbyrån som den gode mannen arbetade för. Men de har via mejl låtit meddela att alla dokument från de här åren har makulerats. Den gode mannen själv, Johan av Peter Sens, gick bort 2015. Så om den gode mannen verkligen hade planer på att de omkullkasta direktörens markköp och om Björn Adolfsson i så fall kan ha haft någon roll i dessa planer är därför fortfarande en gåta. Men om det nu var så att både Sven och Björn blev röjda över vägen vem eller vilka låg i så fall rent handgripligen bakom deras försvinnanden som vi redan varit inne på så är det ytterst tveksamt om bulvanen rent fysiskt skulle ha kunnat vara på plats när Björn Adolfsson försvann. Före detta fängelsechefen Tosten Down antydde att bulvanen kanske hade kunnat anlita någon utanför murarna för att utföra mordet. Men om det var så skulle i så fall ytterligare personer kunnat varit handgripligen inblandade även i svensk Ögens försvinnande personer som i så fall kanske aldrig ens dök upp på polisens radar och att detta skulle kunna vara anledningen till att fallet aldrig blev löst. När jag intervjuade Bulvanens lillebror så berättade han en del saker som skulle kunna peka i den riktningen. Så
10: b- inne, så inne. Så han vet nog vad som hände och så. Han satt i fängelse och blev för hard och då åkte jag fast för det namntecknet eller att han förfalskat falskat. För, för det var det som var så konstigt. Det var många år efter. Då kom det två riktigt skumma
1: personer in till grannen och, och frågade efter b- Och b**** runt hemma. Vad, vad de ville b-. det skulle vara roligt att veta. Har ja. ja, de ute och skulle ha tagit. i hand? de, om de två skulle ha tagit bort ett och att de skulle ha betalt för det. Att han har lejat, jag
10: har ingen arm. Men det är bara som man kan tänka sig att det kan gå till så.
1: Även bulvanens svägerska minns att bulvanen uttalat sig i de här banorna.
0: Det, det, det är ingen märkvärd. Det är bara att slänga över på det själv. och sen vad heter det? 5000. Det var allt. Och jag tror på det.
1: Vi har även pratat med ytterligare en person som lämnat uppgifter som skulle kunna tyda på att bulvanen inte nödvändigtvis agerade ensam utan att han kan ha haft medbrottslingar.
0: Ja, när jag, jag kommer ju att tänka på det där, för jag har ju följt podden och tv-program och då tänkte jag det där, ja men jag har ju träffat honom. Jag jobbade på en byggvaruhandel på kontoret och då kom jag ju att tänka på hur, hur jätterädd jag var. Ja, det var ju så att när det var väldigt mycket kunder då, då hjälpte alla till ute på lagret och försäljningen att expiera kunder men jag var då kvar, jag var på kontoret och tog hand om ja, papper och, och telefon och, och kunder som kom in och skulle betala fakturor och då kom han in och skulle betala en faktura han var ju väldigt påstridig det var han, om det nu var jag kommer inte ihåg att han tyckte att han, det var för dyrt eller att han hade fått någon påminnelse eller det minns jag inte men han var irriterad och arg och med sig hade han två eh, storväxta personer och han försökte verkligen liksom att pressa men sen så knäppte han med fingrarna och då tog de där männen vet du, steg fram så där och det var nästan som de var robotar på något sätt eller och sen knäppte han med fingrarna igen och då backade de. Och så höll han, höll han på så det, det Jag tyckte det var jätteläskigt. Och, men det, det slutade med i alla fall att han under mycket morrande så betalade han och så, och så gick de. Och det var nu när jag tänker på det så här efteråt så undrar jag. Kan det vara så att de var drogpåverkade? Men det var någonting med blicken...
1: Att bulvanen hade kontakter i Stockholms undervärld vet vi. Bulvanens kontakter med den så kallade porkungen har vi redan berättat om. Men hans före detta sambo Jördis har i förhör även berättat om att hon vid minst två tillfällen följde med bulvanen till fastlandet för att utföra indrivningsuppdrag.
0: Och sen var jag med gång till Norge. Då ska hon pengar. Alltså 120 000 och
1: I själva verket var summan hela 250 000 kronor. Alltså cirka 2,5 miljoner kronor i dagens penningvärde. Enligt Jördis hade pengarna lämnats på en adress i Stockholm till en specifik person. Den personen har vi valt att kalla för Roy A. Vem var då denna Roy A.? En person med en unik inblick i Stockholms undervärld på 1970-talet är polisprofessorn Leif K.V. Han stod nämligen bakom en kartläggning av den organiserade brottsligheten som Rikspolistyrelsen tog initiativ till i september 1976. Jag kontaktade Leif för en intervju.
8: Ja, det är väl att det ser som någon som är lika nördiga som jag själv har varit hela mitt liv. Ja,
2: precis.
1: Exakt. <laughs> <laughs> jag nämnde bulvanens namn för Leif, men det ringde ingen omedelbar klocka.
3: Ja, ja vars, men det är ingen där som jag spontant kommer ihåg på att leta namnet.
1: Däremot känner han väl till Roy A.
3: Ja. Ja, jag blev en som jag tror så. En sån där jack som flöt omkring i de där kretsarna kan man säga. Det var mycket som begagnade bilhandlar och, och fastighetsgårdare och lägenhetsförsäljare och allt möjligt. Så att det var inte så att man kutade runt och sköt varandra- på var dags. Men, men det fanns ett inslag av våld i hanteringen. Det fanns det.
1: Utredningen som Leif G.V. genomförde- hade kunnat identifiera en ganska begränsad krets av personer i Stockholm som visserligen sig åt bilhandel och fastighetsaffärer men även åt mer renodlat kriminell verksamhet som illegala spelklubbar, bordeller och försäljning av narkotika. Goy A var alltså en av centralgestalterna i denna krets. Goy A var även en av huvudmännen bakom 1970-talets största narkotikahärva den så kallade Sandhamnsligan. Ligan tillverkade och distribuerade amfetamin. Som bas användes det anrika svenska seglasseskapets restaurang på Sandhamn. Sprängningen av ligan hösten 1975 gick till kriminalhistorien som ett av Sveriges dittills största och mest uppmärksammade narkotikaslag där polisen hade använt sig av nya avancerade metoder från USA som avlyssning och infiltratörer. Hela historien har bland annat skildrats- i Hannes Holms film- Himlen är oskyldigt blå. Jag försökte kontakta Roy A. som fortfarande är i livet- och bor utanför Stockholm. Till slut- fick jag tag på hans dotter.
9: Min far som vi pratar om- han sitter med vaskulärdemens- på ett äldreboende idag. Och vet inte vad han är, så Där får du inte ut någonting av.
1: Men faktum kvarstår- om Bulvanen ägnat sig åt att driva in stora skulder för denna Roy A- så hade han bevisligen känningar inom toppskiktet i den tidens organiserade brottslighet. Gick det under 1970-talet att hyra in yrkesmördare- så hade Bulvanen garanterat de kontakter som i så fall krävdes. Jag frågade Leif G. även om detta- Vet du om det förekom att man kunde liksom betala för ett mord på 70-talet?
3: Nej, det har jag aldrig Jag har ju hört på anställssnacket men jag har inte hittat något fall som talar för att det faktiskt skulle ha förekommit.
5: Men innebär det här slutet försökandet efter Sven? Dokumentären som visades på SVT slutade med att Stig Larsson sågs elda upp sina permar med material som han samlat om fallet under årens lopp. Men i en intervju 15 oktober i Sveriges Radio P4 Gotland så berättade Stig hur det egentligen låg till. Ryktet tomat. matt. Vi brann upp är lite överdriven.
2: Den finns bara. Det var bara för filmen skull. Just det. <laughs> så det kommer att bli en fortsättning? Jo, det har vi tänkt nära sommar.
5: Och Stig lät nu betydligt mer positivt.
2: Försök att komma ner i havet på båten. Få tag i någon sorts
5: robot Så vi kan söka av havsbottna. Vad berodde då Stigs nyvunna optimism på? Och varför just havet? Teorin att svensk kropp skulle ha sänkts i havet ha funnits med ända sedan utredningens början kanske dels för att det helt enkelt var en logisk och enkel lösning men kanske främst för att bulvanen vid försvinnandet bodde precis intill havet och hade tillgång till en båt. Visserligen var det enast en mindre jolle. Men det var ändå stor nog att bulvanen utan större problem hade varit ute och rot med den tillsammans med sin bekant vaktmästaren ett par veckor innan försvinnandet. Dels fanns andra omständigheter som talade för havet. En sådan omständighet var att bulvanen hela tiden envis hävdat att Sjögren hade tagit Gotlands båten över till fastlandet. Om kroppen fanns i havet och hade flutit i land hade bulvanen enkelt kunnat hävda att Sjögren måste ha blivit deprimerad och hoppat över bord. Utredarna hade även fått tag inför detta flickvän till bulvanen Hon berättade att bulvanen en gång pratat om vad han skulle göra om man hamnade i en situation att han behövde göra sig av med en kropp. Han hade då sagt att han skulle lägga kroppen i en tunna som man sedan skulle fylla med kalk för att lösa upp kroppen. Slutligen skulle han dumpa tunnan på djupt vatten. Men det var inte bara rykten och spekulationer som talade för att lösningen skulle kunna finnas i havet. En granne till bulvanen hörde under hösten 1972 av sig till polisen om ett märkligt fynd han hade gjort längs stranden i Brisel. Han berättade att han en dag hade hittat en låda som låg och guppade i strandkanten. När han öppnade lådan låg där ett kohuvud som var inlindad i en tjock kätting. Utredarna misstänkte att det rörde sig om resultatet av ett bisallt experiment för att avgöra hur mycket vikt som skulle krävas för att sänka en kropp. Men anledning till Stigs nyvunna optimism var ett betydligt mer konkret tips som vi nyligen hade fått in. Det var också på grund av detta tips som Urban i slutet av oktober 2022 hade åkt ut till en liten gård ett par mil utanför Visby. Gärna! Kom in, ta... tack,
10: tack. här är det ja. den en eller för hur spöken och att upptaket? Offen. Vi har hållit på helsen i sommaren. Och så här är det. Det tar inte aldrig.
1: Sen har jag
5: hört. Vi hade nämligen fått kontakt med en person som hade en mycket intressant historia som han ville dela med sig av.
10: Ja, nej, jag, jag äh, har ju hört det här som ni håller på med med poddar och, och Sjögren och allt det här. Och för i min barndom, eller barndom var jag nämligen, jag var väl en 15, 15 år någonting. Då var släktingar till mig ut och utan utanför Gnisvärd, eller på skjutfältet egentligen. För det är där den västligaste punkten på Gotland är. Och så var de man satt torskråk, och det är ju på botten. Och de var ju ett par tidigt på morgonen, de var tre man. och Så drog de och var det något tungt som kom upp, och så kom det upp ett, ett lik vid en plastsäck som var halvheten. Och det här var ju precis efter Sjögren. Men de, inne, eller de, de, de tyckte att nej fy fan, det såg ju inte där roligt ut- för det var ju liksom halvvetet. Så de skarbade av taffsen. och fortsatte att ta upp sin och hem och sa ingenting mer. Och det måste ju. Om inte var Sjögren så, så kan det ha varit en sjöman- så någon, någon hade dumper med en platssäck. Men det var ju ingen annan som var saknad under den tiden. Varken För, för det var ju eftersom det var halvhetet så var det, måste jag ha varit i samvändet. Så det otroligaste är ju att det var skönt. Och eftersom de har ner igen så skulle jag tro att han ligger på Nilsjö någonstans nu.
5: Om det verkligen var svensk kropp som fiskarna hade hittat bor det idag ett minst sagt svårt uppdrag att återvinna den. När polisen sökte efter kroppen i havet hade de koncentrerat sökandet till kusten utanför Brisund och Lummerlunda. De resonerade att om kroppen fanns i havet måste den ha tyngts ner med vikter. Anders borde den ha flutit till land. Men platsen där fiskarna hittade kroppen låg en bra bit därifrån nämligen utanför fiskeläget Gnisvärd drygt två mil söder om Visby. Skulle kroppen verkligen ha kunnat driva ända ner dit med strömmen? Men det var också en annan tanke som slog oss. Namnet Gnisvärd lät nämligen bekant. Vi drog oss till minnes något som Bulvanens gamla barndomsvän från uppväxten i guldruppe hade sagt när vi intervjuade honom. Han hade någon åt. i Gnisvärd. Ja. Kolla om, om, det, om det finns någon...
3: Det ju om, om, om man hade dem båt
5: där. Ja, och det är också ett som man hörde. Kanske anade bulvanen att polisen skulle koncentrera sökandet utanför Lummelunda och Brisund. Och valde därför en helt annan plats.
10: Om man hade blivit m-
5: kört ifrån Gnysfärd, då är det ju teorin ännu större. Precis. Skulle med dagens teknik finnas en möjlighet att undersöka havsbotten för att hitta eventuella kvarlevor. Det är en sak som vi den närmaste tiden planerar att ta reda på. För en sak är säker. Så länge det finns människor kvar i livet som min Sven och som fortfarande söker svaret på vad som hände honom så kommer inte heller vi ge upp.
2: Det var väl när vi, vi var gäng där i tioårsåldern. Hemme ja, vid gården där uppe på kanalen. Och där körde Sven förbi. Väldigt ofta när han skulle gå till sin, sin produktiva jordbruksmark på Marteborg Mür. Så körde han precis bredvid oss. Och då hände vi några tillfällen att han helt enkelt stannade i traktorn men den stod fortfarande igång. Med. Och frågade om han fick vara med och spela med oss. Och då var han 50 år gammal och vi var i 10 år ålder. Det är ju väldigt imponerande att kom bry sig om. Så han körde ta han och sprang där. <laughs> ja. Vana var Nej, han var nog inte så bra i fotboll. <laughs> Nej, men det var inte vi heller. Alltså.
1: Så han hoppade upp på traktorn
2: och... Ja, oh ja, så hej då, tack. Så åkte han vidare.
5: När det gäller Björn Adolfsons märkliga försvinnande har vi ännu bara börjat skrapa på ytan.
7: Jag känner den kolossal sorg som finns inom mig när, när eh, Björn bara försvann. Va? Det, det, även om det har gått ett antal år sedan. Så det, det känns så viktigt att, att, att försöka få svar i detta.
5: Vi kommer alltså i framtiden att återvända både till fallet Sven Sjögren och till fallet Björn Adolfsson. Men det kalla fall under våren 2023 kommer tillbaka för säsong 2. Så är det ett helt annat och betydligt nyare fall som vi kommer att titta närmare på.
8: Det var alltid mycket kontanter i
9: omlopp- när det var exekutiv aktion. är enda anledningen
3: till att slå ihjäl henne- är att hon känner igen honom.
9: Det sjuka är att du nämnde hans namn.
3: Du nämnde namnet. Liksom för att de känner- att ni kommer allt för jävla nära så- de är ju kapabla till att döda en människa.
5: Kalla Fall en podd för Podplay- i samarbete med Bangalore Medieproduktion. Produktion, research och presentation- av Urban Järdek och Tobias von Brand. Manus av Urban Järdek. Producent och ljudtekniker för Podplay- är Mats Liljeberg. Exekutiv producent för Podplay- är Jonas Lindskog. Följ oss gärna på Instagram. Där kommer vi lägga upp bilder- på sånt som vi tar upp i podden. Där är det vi kalla understräck fall. Har du några tips- som skulle kunna bidra till- att Sven eller Björn hittas? Teka inte att höra av dig på tips- Tack till Missing People Gotland Per Bäckström på Gotlandspolisen Christer Bjöle på Magasinets horisont Johan Granat på Igon Djurgårns schakt Temposteens Green Greendear Tack till alla er som donerat till sökinsatserna eller på annat sätt stöttat oss i vårt arbete under de gångna månaderna Och tack till dig för att du lyssnar på alla fall.
9: Podplay.